0: siltä, että sitä suurin tekijä työn jatkamisen eläkkeellä on muut asiat kuin se palkka. Toki palkka on tärkeää, mutta se on harvalla se kaikkein tärkein syy jatkaa. Tämä on Sarasti Rykyyn
1: Hoitajapulla Podcast. Hei, tänään keskustelemassa kanssani henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta myös sotealalla. alalla Antti Harjuoja, perusteja. toimitusjohtaja ja perustaja. Menikö oikein?
0: Joo, meni oikein. Mukava olla mukana.
1: Tervetuloa tähän keskusteluun. Ja kerroks Antti, että, että kuka on Antti Harjuoja ja mitä Nextmail tekee?
0: No mikä ettei. Aina älyttömän hankalia kysymyksiä nämä itsensä esittelyt. Tosiaan Antti on perheen isä, keskiikäinen perheen isä tältä läntiseltä uudelta maalta ja tosiaan yrittäjänä, Next mailin perustajana keskitytään nextmailissa Mileissa työuran niin sanotusti viimeiseen pitoiseen työuran loppuvuosiin ja eläköitymisen eläkeajan joustavan työn mahdollistamiseen. Tarjotaan palveluita sekä konkari työntekijöille itselleen että etenkin heidän työnantajille esihenkilötyön kehittämiseksi, hiljaiset tietoon, seuraajasuunnitteluun ja ihan yleensäkin sen niin johtamisen selkiyttämiseksi uran loppuvuosille. Että siinä on yllättävän monissa paikoissa aika paljon vielä tekemistä. Ja oikeastaan sen verran voisi vielä sanoa, että kun aina aika jo joku kysyy, että okei, että miksi mä, mä olen tässä niin konkari tekemisessä, koska en vielä itse ole ihan konkari-ikäinen, niin se on ihan perusteltu kysymys. Ja, ja mun vastaus siihen on, menee suurin piirtein näin, että mäkin olen kertaalleen eläköitynyt. Mä olen ollut nuorena miehenä jääkiekkoilija ja 22-vuotiaana sitten polvet ei enää kestänyt sitä tasoa. Ja melko lailla yön yli se eläköityminen eli elämänmuutos siinä tilanteessa tuli. Ja... Nyt kun mä katson tosiaan tässä päälle 40 perheen iskenä taaksepäin, niin me ollaan mennyt kymmenkunta vuotta siinä, että sitä niin kuin haki itseään. Että kukas mä oikein olen ja etsisi tää insinöörin NHL niin sanotusti. Ja, ja, tota, ja siitä niin eläköytymisessä eläkejässäkin on pohjimmiltaan kysymys, että se on iso elämänmuutos ja ei, mä en piruja seinille, että että eläkkeelle jäädessä on kymmenen vuotta hukaa, siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että se on iso muutos ja siinä on fiksua valmistautua. On hyvä ottaa hetki tai parikin hetkeä aikaa hyvissä ajoja pohdiskella, mitä se mulle tarkoittaa. Ja, no, se on niin iso driveri itselle, että ymmärrys isosta elämänmuutoksesta. Ja toinen itselle tosi tärkeä asia on niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaminen, että työn puolesta olla tekemisessä asioiden kanssa, missä yhteiskunnallisesti pystytään jotain kulmaa laittamaan pikkasen parempaan suuntaan. Pitkä vastaus?
1: Kiitos. Tosi hyvä vastaus. Tässä oli ainakin minullekin sellaisia, mitä ei ole tullut koskaan meidän keskusteluissa aikaisemmin esille. Tosi kivasti avasit näitä näitä, taustoja ja miksikin tähän on tultu. No, me on tässä meidän podcast-sarjassa ehkä juuri tuohon sun mainitsemaan yhteiskunnalliseen kulmaan pureuduttu, että, ja erityisesti tähän sote-alan ja saatavuuden haasteisiin. Niin olisi mielenkiintoista kuulla, että, että miten näet, että millainen ratkaisu, äh, konkarijohtaminen johtaminen voisi olla tähän, kun, kun puhutaan hoitajapulasta ja sote henkilöstö henkilöstösaatavuudesta, tai voisiko se ylipäätään olla ratkaisu, ja millainen ratkaisu?
0: Joo, hyvä kysymys. Ja heti spoilataan vastaus, ehdottomasti voi olla ratkaisu. Mutta avataan hiukan tarkemmin, no mitä on konkariohtaminen. Me käytän termiä konkari aika paljon, ja mitä konkariohtamiselle tarko- tarkoitetaan? No, tyypillisesti se on, että kun työntekijä tulee noin 60 ikään, tullaan, että no, mitä sitten tapahtuu siellä työyhteisessä, miten se huomioidaan seuraava loppupaihe. Ja toki, ää, ihmiset on erilaisia. Lähtöön, mitä me nähdään siitä, että hyvä kysymys, joka konkretisoi sen ihmisten erilaisuuden, on esimerkiksi se, että miten me suhtaudun siihen eläkkeellä työntekemiseen. Siellä on tietty osa, ketkä haluat toteaa, että ei kiinnosta pätkääkään. Työelämä on nähty sitten elämän muualla. Yksi osa on sitä, että... Niin kun, Työ on, kuka mä olen ja ei halua päästä millään irti, suurin osa on siinä jossain välimaastossa. Että ei välttämättä kiire pois töistä, mutta sitten vähän riippuu tilanteesta, mitä työnantaja haluaa ja, ja niin poispäin. Eli se yksilöllisyys, että mekään ei yritä vaan ajaa tiettyyn yhteen malliin, on yksi Eeva tai Erkki ja kaikki ajattelee toimia näin. Siitä ei ole kysymys. Mutta kyllä se... Niin Konkari johtamisessa on se, että ymmärrys siitä, että mitkä asiat on tyypillisiä uran loppuvaiheessa. Että se, että elämäntilanne on eri kuin vaikka siellä uran alkuvaiheessa tai vaikka näin niin ruuhkavuosia elävänä keski-ikäisenä. Ja niin tuoda ymmärrys siitä, että mitkä on olennaisia asioita. Me kaikki kaivataan arvostusta. Tyypillisesti vaikuttaa siltä, että uran loppuvaiheessa se korostuu. Tai kääntäen helpommin tehdään tulkintoja, että mua ei arvosteta. Ja se, mitä me huomataan, tällä on huomattu, ja jatkuvasti näissä meidän asiakastoteutuksissa, että, että tosi moni konkari työntekijä, niin se suhtautuneen eläkeikään eläkään työntekemisessä se vaihtelee, mutta myös se, että miten mä valmistaudun siihen, millaisia kysymyksiä, toiveita, tavoitteita, huoleja mulla siihen on niin suuri osa ei sitä oma-aloitteisesti tee. Ja sitten tullaan siihen konkarin johtamiseen, niin mitä me ollaan huomattu taas kerran, että on yksilökohtaisia eroja, on toimialakohtaisia eroja, että tekeekö tietotyötä vai tekeekö suorittavaa työtä siellä esimerkiksi vaikka terveyteen, fyysisen hyvinvointiin liittyvät tekijät luonnollisesti vaikuttaa, haluun jatkaa, mutta myös se, että missä vaiheessa tästä niin työn tekemisestä, eläkeajalla puhuminen aloitetaan tai eläköitymissuunnitelmissa, niin oikea vastaus on nyt. Että turha odottaa loppumetreille. Että se urien jatkamisen vaikuttaminen tapahtuu siellä 555860 vuotiaana Että luodaan sitä pohjaa sille. Päästään kiinni siinä, että no, mitä sä tällä hetkellä ajattelet siitä, mitä sä toivot, mitä sä suunnittelet. Ja sillä tavalla niin kun voi sanoa, että tuetaan sitä yksilön omaa toivetta ja, ja tahtotilaa siitä esimerkiksi eläkään työntekemisestä. Taas pitkää jorina Pallo Jaana.
1: Tota, mielenkiintoinen näkökulma, mitä en aikaisemmin ajatellut, on se, että kuinka iso merkitys on sillä, että miten... Miten konkarityöntekijä itse ajattelee sitä niin kuin eläkkeelle niin hetkeä, että, että onko se niin, että no mulla on tässä tämä viimeinen viitonen menossa, vai niin, että ajatellaan jo valmiiksi sitä työn tekemistä sen eläkkeelle jään jälkeen. Että sillä niin kuin ennakkoajatuksella voi olla isokin merkitys. Ymmärsikö mä oikein?
0: Ja kyllä sä ymmärsit oikein, ja juuri näin on iso merkitys. Ja se, mitä me huomataan säännöllisesti, että että jos vaikka tällä 60 hujakoilla ajattelee kysymystä, no mitä sä ajattelet, että missä vaiheessa eläkkeelle, että syntymän vuoden mukaan eläkeikä tulee tuossa ja tuossa täyteen, mikä tämän hetken ajatus on, niin se tämän hetken ajatus ja se, mikä tulee tapahtumaan, niin se aika usein muuttuu. Se voi olla, että nyt mä ajattelen, että mä jään heti eläkkeelle, mutta tavallaan kun se ajatusprosessi on käynnistynyt siitä, että mitä tämä niin työelämä, työ, työyhteisö, mitä se mulle merkkaa, sitten kun siihen valmistautuu, että kun mä jään pois työelämästä, mikä kaikki mulla sitten jää taakse, ja se konkretisoituu, niin yllättävän monilla se sitten nousee siihen, että no itse asiassa työ onkin tosi tärkeä osa mun elämää, ja sitten ehkä haluta, lähdetään niin katsoa, että mikä on semmoinen sopiva balanssi, että haluaa keventää selkeästi, mutta ei, ei luopua kokonaan siitä.
1: Me täällä Sarastia-Rekryssä ja sisaryhtiö vieressä, kun tehdään tätä henkilöstövuokrausta, niin meillähän on tosi laajalla ikähaarukalla keikkatyöntekijöitä. Ja, ja itse kun olen ollut mukana tässä Sarastia-Rekryssä koko sen toiminnan ajan, niin yksi tarina on sellainen, joka toistuu säännöllisesti. Se liittyy mun aika hyvin tähän, on se, että... Että meillä saattaa olla keikkatyöntekijöinäkin ja siellä asiakasyksiköissä henkilöt, jotka jäämässä eläkkeelle ja he kertovat, että nyt kun mä jää eläkkeelle, niin mä en tee töitä. Sitten he ovat sen kaksi-kolme kuukautta eläkkeellä ja he ovat kaikki niin sanotusti kaapit on siivottu ja lapsellapsia on hoidettu. Tulee sellainen tunne, että itse asiassa mulla olisi työelämälle vielä annettavaa ja sieltä olisi saatavaa, ja sitten he ilmoittautuvat keikkatyöntekijäksi, menee tuttuun työyksikköön, ehkä juuri siihen, mistä he ovat jääneet eläkkeelle, tekevät siellä, ja, ja osa rohkaistuu tekemään sitten jossakin muuallakin, ja siitä ikään kuin tulee uudenlainen ura, vaikka se työ olisi sama, niin uudenlainen, äh, semmoinen äh, niin vapaasti valittava työura, jossa voi valita, kuinka paljon ja missä tekee töitä. Että me nähdään usein tämmöistä niin rakennetta tässä eläkkeelle siirtymisessä ja keikkatöiden tekemisessä. Kyllä Miltä toi... kuulostaa? No
0: se kuulostaa oikein tutulta ja pätee alan kun alaan. Se on hyvin tyypillistä, että semmoinen, semmoinen niin kuin voi sanoa, että Ajaudutaan, mennään kohti eläkeikä, eläkeikä tulee vastaan, okei, no tässä se on, jäädään eläkkeelle, jes, pitkä loma, huh. Niin tyypillisesti noin kuusi kuukautta viiva 18 kuukautta, puolesta vuodesta puolentoista vuoteen on, ja mä tyypillisesti, ei aina tyypillisesti, se aikaikkuna, milloin tämä Jana mainitsema, että kaapit on siivottu, lasten lapsia on hoidettu, sitten tulee vähän semmonen, että pitkä loma ja palautuminen työarjesta, ja sit vähän semmonen tyhjä tila, jos Terveys on ihan giirissä. Ja tuntuu, että no mitä sitten. Merkitystä elämä, se, että kaikille ei vaan sovi se parinkymmenen vuoden loma. Osalle se on ok ja that's fine. Mutta sitten, että suurelle osalle me kaivataan sitä merkityksellistä tekemistä. Tosi usein nousee tässä 60 plus vaiheessa se fiilis, että haluaa antaa takaisin. Et mulla on pitkä ura takana. On tehnyt tiettyä asiaa, mulla on iso osaaminen. Että se, että... Tuosta noin vaan yön yli katkeaa se yhteistyöelämää ja sen osaamisen hyödyntämiseen, niin sanotaan, että eihän se osaaminen häviä yhtään mihinkään sitten, kun herää eläkeaamuun. Ja se on, voisi sanoa, että yksi meidän perustarpeista, se etenkin kun on riittävästi vuosia alla, että me halutaan auttaa, antaa hyödyntää sitä omaa osaamista, niin miksikään ei. Ja se, että mitä mekin just tehdään tässä, että me herätellään pohtimaan, eläke ja useampi vuosinen eläkeaikaa että ehkä me saatettaisiin kaventaa sitä puolen vuoden vielä puolentoista vuoden loman ja sitten että koputellaan takasi oveen että Siinä löytyisi rakentus jossain silta että, että oivalletaan että kyllä että itse asiassa työ on tärkeä osa elämää monellakin saralla mut sitten, että nyt mä haluun, nyt on kevät aurinkoinen kevät päivä että pitkä breakki tähän mutta Palataan syyskuussa asiaan, että sitten kiinnostaa jo. Et sitten se tyypillisesti helpottaa myös sitä yksilöä, että on jonkinnäköinen päämäärä, mitä kohti mennään, ja se on oma valinta, se on vapaaehtoinen, niin se valinta perustuu siihen, että tämä on mulle niin mielekäs juttu. Ja sitten se, että mitä me ollaan matkan huomattu liittyen, jos jatkamiseen, niin yksi kestävimmistä keinoista siirtää eläkkeelle jäämistä, on puhua eläköitymisestä ajoissa. Että ei ole ollenkaan harvinaista, että kun ollaan... No, vähän toimiala kohtaistakin, mutta keskustellaan siellä HRn kanssa, niin sieltä voi tulla maininta, että, että voidaanko me vähän niin häivyttää tämä eläkkeistä puhuminen ja eläketerveyden näistä meidän ohjelmista, että kun me ei haluta, että ne alkaisi miettiä eläköitymistä nämä konkarit niin mietin itse mielessäni, että etkä se pidä sun työntekijöitä tyhmänä. Että se, että me ei puhuta jostain asiasta, niin se lakkaisi olemasta. Päinvastoin, että puhutaan ja puhutaan mahdollisimman selkeästi ja luodaan semmoista turvallista keskusteluyhteyttä ja kulttuuria, että siitä uskalletaan puhua, niin se sitten alkaa selkeyttämään että konkretisoimaan sitä. Ja tunnistetaan ajoissa ne, ketkä haluaa tehdä sitä työtä eläkkeellä tai jopa siirtää sitä eläkkeelle jäämistä ja jatkaa työurin.
1: Tuo oli hyvä, että otit esille tuo, tuonkin näkökulman, eli sen niin kun, <köhön> eläkkeelle jäämisen siirtäminen eteenpäin, että, että muistetaan sekin ikään kuin vaihtoehto tai, tai mahdollisuus. No jos ajatellaan sitten vielä tätä niin sote-alan... Ähm, henkilöstön riittävyyshaasteita, niin mitä tämä konkarijohtaminen äh, tarkoittaisi ihan käytännössä niin kuin työnantajan toimina? Toki äsken tuossa mainitsikin näitä niin puheeksi Mutta onko vielä jotain muuta vinkkiä sen yksittäiselle työnantajalle, että mitä kannattaisi tehdä, jotta pidetään ihmiset töissä tai ovet auki tulevaa vaikka keikkätöihin tai onko niin kuin yhteiskunnan. Niin kuin on laemassa kuvassa jotakin, mitä pitäisi tehdä?
0: Joo, iso kysymys, tärkeä kysymys. Tuossa ollaan kesällä myös Suomi Areenaa ja vähän sitä meidän keskusteluaihe, että ollaan, ollaan työnimellä ja rakennettu työnimellä, että ei me tarvita mitään eläkeuudistusta, vaan parempaa johtamista ja joustavan työn malleja. Niin siinä se kiteytyy ja tosiaan, että mitä työnantajalle, mihin keskittyä, mitä kannattaa tehdä, niin voisi sanoa, että yksi huomaamaton asia liittyy yrityskulttuuriin, sinne tiimeihin, keskusteluihin, että millä tavalla puhutaan konkareista. Ja sitten kun on itsekin kuullut tarinoita, että voi olla, että vaikka hoitoalalta on jäänyt eläkkeelle ja on palannut tekemään keikkatöitä ja, ja sitten tekee tiettyjä vuoroja, niin sieltä Miten tällaisiin ihmisiin et heitä vitsiä, että ja sieltä se eläkeläinen taas tulee. Ja koska tämmöinen niin vitsin heittäminen se voi osua johonkin, mutta voi vaikuttaa siltä, että aika monin se osuu negatiivisesti. Ja sitten sit voi tulla se kokemus, että aha, ei mua arvosteta. mutta mulla vaan niin kuin heitellään vitsiä, kun mä tuun, yritän tulla auttamaan teitä. Niin sit se kääntyy siihen, että no antaa olla, en mä tule. Ja... ja Aamukampa on yksi tyypillinen, että jaha, joko sijaan, on ottanut esille ja paljon saa aamuja jäljellä. Mitäs mä mietinkin, että ei mulla välttämättä ole kiire siihen, mutta kollegat koko ajan vihjailee tuosta, kun jään. Että siellä voi paljon olla tämmöisiä huomaamattomia. Ihan positi, niin ei tarkoiteta mitään pahaa, mutta se, että miten me sanotetaan asioita, niin se saattaa alkaasti jättää negatiivisia jälkiä. Ja toki esihenkilöt, että toki se on, on sekä tämä konkari Puoli, mutta elämäntilanne kuin elämäntilanne, se nousee tiettyjä vaatimuksia, tilanteita. Mä elän ruuhkavuosia, mulla on tarve kuskata viisvuotiasta tarhaan aamulla ja hakea iltapäivällä. Se tuo tietyn, tietyt rajat siihen työpäivään, työuran alkuvaiheessa olevat. Siellä on erilaiset tarpeet, perehtyksen ja niin poispäin. Sitten työuran loppuvaiheessa olevilla. Okei, onko se tarpeita vai ei, niitä ei ehkä ole tunnistettu niinkään, mutta se, että päästäänkin hyvissä ajoin esimerkiksi siihen, että no mitä mä tällä hetkellä ajattelen sitä eläköitymistä, mikä mua huolestuttaa. Ja vaikka niihin syihin, että jos, no en halua jatkaa, no mikset? Että tunnistako me niitä mahdollisia kynnyksiä, niitä mahdollisia kiviä kengässä, mihin me pystytään tarttumaan saman tien. Ja kyllä tämmöiset niin kuin niin rakenteelliset asiat kuin kehityskeskustelu, miten sitä hyödynnetään selvittääksemme sekä suunnitelmia että niitä huolia, toiveita, mahdollisuuksia, mitä kukainenkin haluaa. Ja sitten myös tämä ja terveyteen liittyvät tekijät, että onko meillä työterveyden kanssa tai minkälainen diili meillä on, että hyvissä ajoin niin kuin pystytään tukemaan sitä, että ainakin fyysinen puoli ja henkinenkin puoli, että jaksaminen on hyvällä tasolla. Ja sitten taas riippuen ehkä sitä roolista, mutta se niin jousto kautta työn muotoilu, että onko siinä työn rooleissa tehtävissä jotain, mitä sitten iän mukanaan tuomat rajoitteet saattaa sitten. Niin kuin No vaikka fyysillä puolella, laatte jossain suorittavassa työssä, että, että ei nämä vaikka jaksa niin raskaita asioita tehdä. Niin sitten me tilanteeseen, että kyseinen henkilö ei voi jatkaa nää tehtävässä, vai että me sitten niin kuin muotoillaan, muokataan niitä tehtäviä niin, että hän osaaminen kaikissa muussa, paitsi tässä, mihin se fyysinen rajoite on. Tossa nyt on muutamia päällimmäisempiä. Loppujen lopuksi aika konkreettisia, selkeitä. Asioita.
1: Kyllä. Tulee mieleen, että, että, että onko niin kun näiden toimenpiteiden ikään kuin taustalla tai, tai onko työnantajat kuinka paljon niin kun, mitäs, julkaisseet sellaisia organisaatiokohtaisia tavoitteita vaikka. Et, et meidän organisaatiossa on tavoitteena, että työurat jatkuu yli sen ensimmäisen niin kun, äm, vanhuuseläkeajan jälkeen. Että onko semmoisia?
0: No, en ole tunnistanut vielä. En väitä, ettei olisi, mutta on tässä jonkin aikaa, no kuusi vuotta tähän mennessä, työskennellyt tämän parissa ja hyvin monia eri toimialojen työnantajia vastaan tullut, niin ei ole, ei ole, en ole törmännyt vielä. Ja kyllä tosia tosiaan niin pyritään rohkaisemaan ja liittyen vaikka tähän konkurinjohtamisen tavoiteasetantaan. Että mitä me halutaan tavoitella. Mielestäni monille aloille toi olisi älyttömän hyvä ja kuin rohkea statementti. Että ei. Ja vähän että me halutaan, että urat jatkuu, pilkkuu. Että ei me haluta pakottaa ketään jatkamaan. Koska siinäkin on se makuero, että aina aika ajoin tota, muakin haastetaan, että ai, te yrittää pakottaa porukan pysymään töissä. Ei. Vaan se, että jos on halua jatkaa, niin Pyrittää, halutaan mahdollistaa se, että jos se ei halua jatkaa, niin ei missään nimessä, että kun ansaitut eläkepäivät tulee, niin ilman muuta saa jäädä eläkkeelle. Et, et siinäkin on se niin iso vivahdeero, että pakotetaanko vai tarjotaanko se, luodaan puitteet ja mahdollisuudet.
1: Kyllä ja... Tässä hoitajapulla tilanteessa jotenkin niin toivoisi, että, että sellaisia vähän niin kuin tavoitteita voisi ihan julkaistakin ja, ja toki sitten niitä toimenpiteitä sen, sen tueksi. Että nyt tässä näissä vaalien aluskeskusteluissa käytiin jonkun verran keskustelua siitä, että miten voitaisiin tukea vaikkapa verotuksellisiin ratkaisuihin eläkkeelle jääneiden, työntekoa eläkkeeltä käsiin, että tämmöisiä jotenkin konkreettisia avauksia, kyllä. jotka kertois, ihan niin käytännön tasolla sitten siitä, että, että oikeasti se työura on ihan hyvä ja, ja tota, arvostettava ratkaisu.
0: No kyllä, joo, kytöverotus on yksi selkeä juttu, ja on tuossa vastaantunut useita tekijöitä, vaikkakin voisi sanoa, että ammattilaiset Ammattiroolista riippumatta niin tuntuu siltä, että suurin motivaatiotekijä työn jatkamisen eläkkeellä on muut asiat kuin se palkka. Toki palkka on tärkeä, mutta se on harvalla se kaikkein tärkein syy jatkaa työuraa. Mutta se just, että, että se korkea verotus on turha hidaste siinä.
1: Joo, kun viittasit näihin tosiaan niin syihin, että miksi tehdään eläkkeeltäkäsiin käsin töitä, niin, niin tota Sarasti ja Rekrykkin oli mukana Konkari-tutkimuksessa tässä joku aika sitten. Siitä, nyt on hetki aikaa siitä tutkimuksesta, mutta ähm, jäikö jotakin sellaista mielenpäälle niistä tutkimustuloksista, mitkä, mitkä niin kuin kertoisi tästä keikkatyöntekijöiden ähm, tilanteesta, siellä muistaakseni on 55 plus henkilöitä mukana siinä tutkimuksessa, että miten ajattelee ajattelevat joko konkaria työkaverina tai omaa konkariuttaan tai sitten sitä eläkkeeltä töitä tekemistä.
0: Joo, ja tota, tosiaan siitä on se reipässä pari vuotta aikaa, ja toki niin samoja teemoja, kerätään dataa tästä niin koko ajan, että no, ei nyt silloin vertaileva tutkimus, mutta samoja asioita nousee, ja voi sanoa, että Hyvin samoilla painotuksilla edelleenkin mennään. Ja kyllä se sieltä, niin kuin, mikä tutkimuksessa nousi vahvasti, että koetaan, että yli 60-vuotiailla on hyödyllistä kokemusta ja osaamista. Voin neuvoa opastaa muita, mitä se oli, 90 prosenttia vai ylikin koki näin. Kyllä niin sama, sama, sama näkyy edelleenkin siellä. Ja, tota, ja se, että... Jos mietitään konkreettisia keinoja, oikeudenmukaisuus, hyvä johtaminen, työkaverit, ilmapiiri on selkeitä, tärkeitä tekijöitä, joko niin, että se työntää eläkkeelle tai se on se vetovoimatekijä töissä. Oikeudenmukainen kohtelu, hyvä johtaminen, eli se on esihenkilön rooli, korostuu tosi paljon. Ja totta kai se, tämä työkaverit, ilmapiiri, yrityskulttuuri niin edelleenkin. Mihin, mihin sitten tota, johtamisella pystytään vaikuttamaan. Ja toi just näitä äh, miksi jatkaa työtekemistä no tässä nyt viitattukin siihen, että totta kai ansainta on yksi tekijä, mutta se työn kiinnostavuus, merkityksellisyys, se niin kun, rakenne arkeen oppiminen, uuden oppimisen, osaamisen jakaminen ja se, mikä konkretisoituu tosi paljon ja miten mielestäni edelleen liian vähän osataan hyödyntää, että se joustavat työnajat edelleenkin se eläkeajan tekemisen tai osittain se myös osa eläkkeen hyödyntäminen, niin ainakin mun kokemuksen mukaan, niin tosi vähän sitä vielä hyödynnetään konkreettisesti. Asiasta puhutaan paljon, mutta edelleenkin liian moni hyvin niin kuin jäykästi ja sitä soveltaa.
1: Joo, munkin täytyy ihan palata niihin tutkimustuloksiin tuossa, tuossa kun tota oli tiedossa, että, että päästään tämä keskustelu toteuttamaan. Niin, niin tota, huomaan, että tuolla on pari semmoista tulosta, jotka silloin ainakin vaikutti sellaisilta niin positiivisesti erottuvalta ehkä, ehkä sitten vertaisryhmiin nähden, eli niin kun kysyttiin, keikkatyöntekijöiltä, niin heistä 70 prosenttia koki, että yli 60-vuotiaat voivat neuvoa ja opastaa muita, ja 67 mielestä konkarit ymmärtävät hyvin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulma. Niin Onko tämä semmoista niinku tyypillistä jotenkin niinku sote-alalle, että se semmoinen niinku ymmärrys, osaaminen, syvällinen taito ja sen asiakkaan tilanteen niinku, tosiaan ymmärtäminen tulee sieltä kokemuksen kautta ja, ja tulee siitä ikään kuin konkariuden arvostusta sitä kautta?
0: Totta, mä sanoin, että se on tyypillistä alalla kuin alalla.
1: Okei, okay. se on et, hyvä.
0: Joo, että se, että... Eh, niin. No joo, meidän kokemuksen mukaan, että hyvin samankaltaisilla painotuksilla siellä on, että se koetaan, että... Melko lailla ammattirooli, kun ammattirooli on toimiala kuin mikä tahansa, että, että kun riittävän pitkään asioita on tehnyt, niin se on kerryttänyt semmoista arvokasta kokemusta. Ja tyypillisesti tämmöinen kertynyt kokemus ja niin sanottu hiljainen tieto, niin se näkyy parhaiten ehkä semmoisissa yllättävissä haastetilanteissa. Että harvemmin se hiljaisen tiedon pystyy, jotain nyt tuohon vihkoon tai word tiedostoon, että mikä se sun hiljainen tieto on, vaan se on se, että kun joku ongelma tai haastava tilanne ilmenee, niin sitten se tulee selkärangasta ytimestä, se, että miten tämä homma hoidetaan. Niin sellaisen oppiminen mallintaminen, niin sen harvemmin alalla kuin alalla, niin se ei, se ei käy tuosta noin vaan.
1: Tuo on todella tärkeä näkökulma, kun ajatellaan, että semmoisia haasteellisia tilanteita tai, tai jopa kriisiytyviä tilanteita voi sotelan työtehtävissäkin ollaan, että kyllähän sillä kokemuksella on sitten näissä Kyllä. kohtaa niin kuin koko työyhteisön kannalta tärkeää tehtävää. Ja sitten toinen tommoinen, mikä olin tuolta kellasta oli se, että 55 plus vuotiaista vastaajista vain 17 prosenttia oli kiinnostunut jäämään eläkkeelle mahdollisimman pian, että se oli ehkä ilmeisesti se, kuitenkin sitten vertailuryhmään nähden, niin aika pieni luku.
0: Joo, joo se, oli, se oli tosi pieni. jopa. Yllättävänkin pieni. Ja varmaan siinä, se tuntuu, että sotelalla korostuu tosi paljon se työn merkityksellisyys. Se, että tehdään hyvää toisille ihmiselle, niin se on niin kuin tosi vahva driveri tosi monille. Ja voisin kuvitella, että sekä nuo tutkimustulokset plus ihan lähipiirissäkin, että ketkä alalla toimii, niin se, sanotaanko, että että okei, okay, ne driverit aja pois työstä on se, että no, jos terveyden niin terveydentilassa on jotain, ettei vaan enää pysty tai jakso, se on ihan luontavaa. Mutta se, että ajatus katkes kesken lauseen. No joo, se, se no, ajatus oli vaan, se alleviimaa tuon niin merkityksen tunnetta ja kokemusta siitä, että et monesti, monesti, no mitäs mä sanon, varovasti, et tuntuu, että niinku huonoa, ne sietävät jopa huonoa esihenkilötyötä tai huonoa johtamista, vaan sillä, että ne tykkää työstää.
1: Se on aika iso kun, äh, määritelmä asioille, että, että työn merkityksellisyys ajaa niin tärkeiden asioiden ohitse. No, ehkä me ikinen voidaan allekirjoittaa tuo omalta osaltaan.
0: Kyllä. Ja kyllä se korostaa just tuota johtamisen merkitys ja myös se, että esihenkilötyön vaativuus, että on, on erilaisia tilanteita ja kiireitä, no, että, voi, että siellä arjen melskeessä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista. Mutta sitten tosiaan, jos sanon, että se käy uuden loppuvaihe. Se ei ole pelkästään se, myös se, että et millaisella ajatusmallilla nuoremmat sukupolvet tulee työelämään. Että mitä itsekin olen tässä kuullut, että vaikka tuoreet lääkärit, jotka valmistuu, niin ei ne enää halukkaan tehdä, tai osa niistä, mitään seitsemän päivää viikossa, edes viittä päivää. Et ajatus on, että kolme, neljä päivää viikossa ja sitten viikosta on sitä niin omaa elämää, niin se, että sellaisetkin vaikka yksityisten lääkäriasemien johtajat, niin se on älyttömän iso haaste siihen, että okei, okay, että lääkäreitä valmistuu, mutta ne ei olekaan sitä niin samasta muotista veistettyjä kuin nämä vanhemmat sukupolvet, ketkä teki 24-7 työtä. Että nyt suu pannaan? Niin kyllähän se tuo sen vaatimustason sinne, että okei, okay, että lähdetäänkö me niin mukautumaan tähän vallitsevaan tilanteeseen, vai yrittääkö me puskea, puskea sitten tuulta vastaan ja yritetään käännyttää tähän vanhaan malliin. Että kyllä se usein on se, että kun maailma muuttuu tiettyyn suuntaan, että jos me ollaan alttiita sille, että lähdetään menemään myötätuulen mukaan ja luoda niitä puitteita sinne omaan organisaatioon, niin useimmiten ne on niitä organisaatioita, ketkä niin sanotusti voittajana selviää muutoksesta.
1: No, mites Antti, kun sä näitä konkarijohtamisen asioita viet eteenpäin, niin törmääkö sinä sellaiseen ajatukseen työyhteisöissä, että jos konkareita pyritään pitämään mahdollisimman kauan, työelämässä, niin se olisi poies nuorempien työllistymismahdollisuuksista. Tai että sitä, vain sitä kautta voisi tulla uusiutumista organisaatioon, että saadaan nuorempia tekijöitä. Totta,
0: kyllä täällä keskusteluissa aina aika ajoin nousee, mutta samassa keskustelussa päädytään myös siihen, että jos lähdetään suoraan vertaamaan, että viekö joku konkari jonkun juniorin nuoren työpaikana, niin no ei vie. Eihän se, kenellä ei ole sitä kokemusta ainakaan niin paljon pysty ottamaan sitä roolia, kenellä on se 3 40 vuosikymmenen kokemus. Että mun näkemys on, että, että suurimmassa osassa toimialoja ja yrityksiä niin se kisa ei ole niin kuin yksi yhteen nuorempi versus vanhempi, vaan ne pitäisi enemmänkin nähdä. Ja vaikuttaa siltä, että ennen määrin se nähdäänkin näin. Että sitten tämä konkari, joka vaikka kaipaa joustoa, niin sit se onkin se nuoremman rinnalla kulkeja mentori sillä niin kevyemmällä työajalla esimerkiksi, ja sillä tavalla on mukana tukemassa ja jakamassa sitä osaamistaan. Mutta sillä lailla summa summarum, niin se mun kokemus on, että kyllä se nuori vanhat ei vien nuorten työpaikkoja, paitsi ihan poikkeustapauksissa.
1: Um, sellainen yksityiskohta ihan tuoretta tietoa tuolta meidän keikkatyöntekijöiden rekisteristä. Katsoin tuossa aamusta vielä, että, että mikä meidän niin yli 63-vuotiaiden osuus on keikkatyöntekijöistä. Eli meillä on vähän 16 000 keikkatyöntekijää tällä hetkellä, niin Antti, arvaapas, paljonko meidän keikkatyöntekijöistä oli 63-vuotiaita prosentteina?
0: Ootapas nyt, 16 000, se on ihan massiivinen luku. Mitähän voisi olla? Mä heitän, että se olisikohan se jotain 10 prosentin luokkaa?
1: No kyllä, sä oot aika asiantuntija. 9 prosenttia oli tuo luku tänä aamuna. Siinä se on vaihdellut 90. Vuosittain ja ikähaitarin yläpäänkin katsoin. Meillä niinku 16 on, on se ikähaitarin niinku alimmat. Et tietysti kaikissa tehtävissä ei voi alaikäiset työskennellä, mutta ikähaitarin yläpää on 82 vuotta.
0: Se on kyllä vakuuttavaa.
1: Se on vakuuttavaa ja siellä ei ole vain yksi henkilö, vaan useita henkilöitä, jotka aktiivisesti tekee keikkaa. Niin, miltä tämmöinen työnteon ikähaitari kuulostaa konkariasiantuntijalta?
0: Kyllä se kuulostaa, että monimuotoisuus iänkin puolesta on suuri rikkaus. Ja toi, mikä ikään tulee mieleen, että 82-vuotiaana vielä keikkatoissa, niin se on hyvä tavoite itselle. Ja melkein jokaisen meistä olisi hyvä pohtia... Itsellä, jos organisaatiolla on tavoitteet siihen konkarivaiheeseen, niin myös itsellämme voisi olla tavoitteet tähän niin konkarivaiheeseen ja työntekemiseen. Että itse ainakin toki yrittäjän henkinen ja yrittäjänä toimii, niin varmaan ihan loppuun asti jollain tavalla, en varmaan niin kuin ihan täysiä tunteja enää, jollain tavalla työelämässä mukana. Mutta onhan toi, vakuuttavia lukuja kyllä.
1: Joo, mun mielestä tämä on, tää on niin tosi jotenkin... Mm. Kun vielä tutkailin 81-82-vuotiaita, mitä meidän rekisterissä on, niin sieltä löytyi kaksi henkilöä, jotka on tehneet jo 12 vuotta keikkaa meidän kautta. Eli se tarkoittaa, että he ovat noin 70-vuotiaana aloittaneet keikkatyöt meillä. Tällainen nyt vain yksityiskohta, mutta se, että kun usein ajatellaan, että se on se eläkkeelle jäänistä muutama vuosi, niin se ei välttämättä todellakaan Kyllä. tarkoita vain muutamaa vuotta, että, että tämmöinen niin työnteon ja työelämän ikahaitarin niin kuin reilu leventäminen. Kyllä. No, sitten vielä tätä yhteiskunnallista näkökulmaa. Tuossa puhuttiin niitä, että mitä näitä käytännön asioita ne yksittäiselle työnantajalle voisi olla, niin, niin tota, tässä vielä niin kuin, ehkä jonkinlaisena loppuyhteenvetonakin sitä, että mitä meidän yhteiskunnassa pitäisi tapahtua lainsäädännöllisesti tai asenteellisesti, jotta mahdollistuisi tämmöinen työnteon ikähaitariin. Ihan oikea laajentuminen.
0: Sanoisin, että se asenteellinen haaste on suurempi kuin lainsäädännöllinen haaste. Tos todettiin tästä verotuksesta, että voisinkin ajattelen, että se on vain sellainen asia, mikä on vaan, pitää vaan laittaa kuntoon. Ei sitä pidä enää edes keskustella, vaan hoitaa hommalta pois. Mutta tämä asenteellinen vääristymä on ehkä sitten niin kun vaikeampi muuttaa. Ja se... Yksi konkreettinen esimerkki. Viime syksynä yhden suuryhtiön johtoryhmästä jäi konkari kunkari eläkkeelle. Tuossa on muutamia kertoja kahvilla käyty ja hän on vähän sparrailu. on tuossa viimeisen vuoden aikana meidänkin ohjelmassa ollut mukana. Niin hän totesi, että tällä ymmärryksellä, ja kun hän omakohtaisesti sen eläköitymisen kokemuksen on jäänyt pois sieltä työelämästä, niin että tällä ymmärryksellä, että jos hänet vietäs nyt kymmenen vuotta ajassa taaksepäin, hän tekisi erilaisia päätöksiä tähän konkari-ikäisiin, tota, konkari-ikäisiin liittyen. Mielestäni se kiteyttää aika hyvin sen. Ei niinkään, että pitäisi lähteä jossittelemaan, että mitä on aiemmin pieleen, vaan sitä, että me tarvitaan niin kuin aika paljon... No, asennoitumismuutosta, mutta sitten niin kuin yrityksissä niin se jatko lähtee ihan johdosta lähtien, että miten me suhtaudutaan tähän uran loppuvaiheessa oleviin, millaisia mahdollisuuksia me luodaan sinne. Ja niin, koska se, että jos jonkun haasteen ulkoistaa johonkin osaan organisaatiota, niin... Se ei välttämättä toteudu niin hyvin kuin se, että se otetaan selkeästi teemaksi ihan ylimmässä johdossa ja se alkaa sieltä, jalkautetaan sitten koko organisaatioon.
1: Onko jotakin, mitä tämän, tämän teeman ympäriltä haluaisit vielä tässä niin kuin todeta, mit, mihin, mitä ei ole ehkä tässä keskustelussa tulee esille? Onko jotain semmoista tärkeää nostettavaa vielä esiin?
0: Totta Aika hyvin... On varmaan niin olennaisen käyty esi niin kuin keskustelussa. No, mä ehkä tuon sellaisen näkökulman, että se niin kuin konkurin johtamisessa ja kulttuurin tekijöissä se, että aika yksinkertaisia asioita ja monille iästä riippumatta hyvä ensimmäinen askel ja harjoitus siihen suuntaan, mitä, se voisi, mitä itse voi omassa arjessa muuttaa, on se, että okei. Miten mä toimisin tuossa elämäntilanteessa? Et sitten kun mä olen konkari, niin miten mä haluan, että mua kohdeltaisiin? Et ne ei ole. Ei pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Mutta se, että se elämäntilanteen parempi ymmärrys tai halu ymmärtää sitä, että mitkä asiat siinä, siinä elämäntilanteessa nousee, niin se on aika iso askel eteenpäin
1: se on myös hyvä niinku yhteenveto koko asiasta, että et ei, ole, ei ole ihan mutkikkaasta asiasta kysymys ja kuitenkin sillä sellaisella niinku toisen tilanteeseen sijoittumisella tai, tai omien ajatusten kautta voi lähestyä tätä ihan, ihan käytännön tasolla. Kyllä. Äm, tässä podcast-keskustelussa meillä on ollut tapana täällä lopuksi kysyä sellainen henkilökohtainen kysymys kysy sen sinultakin. Eli mikä on tällä viikolla tehnyt sinut onnelliseksi?
0: Hmm. hyvä ja vaikea kysyä. Nyt mä en mieti sen pidemmälle ihan spontaanisti, mikä tuli mieleen. Tämä on aika, aika hölmäki juttu, mutta sanoisin silti. Mä tuossa innostuin noita Nespresso-kahvi nappuloita juomaan, kun sai sellaisen koneen viime kesänä, niin toisessa päivänä tuli uusi tilaus, mikä oli tilannut uusia kahvinappuloita. Tuli aiemmin, kun odotin, niin <tos> siitä tuli semmoinen aito onnellisuuden tunne.
1: <tos> Onko se kova kahvin juoja?
0: Kyllä minä että Tykkään hyvästä kahvista, mutta kyllä minä ole yrittänyt rajoittaa ettei ihan niin älyttömiä määriä juo.
1: Kahvi on tärkeää, että se, se, se on sitä, sitä täälläkin kupissa. Kyllä. Kiitos Antti tästä keskustelusta. Tämä on ollut mielenkiintoista ja me olemme tässä nyt pureuduttu tällä oikein erityisesti tähän, tähän tota, työelämän ikähaitarin yläpäähän ja, ja niihin käytännön keinoihin, että mitä siellä voisi olla tämän kautta hoitajapulankin helpottamiseksi. Kiitoksia monista konkreettisista ideoista ja ja ajatuksista ja käytännön neuvoista.
0: Kiitos Jaana. Oli ilo olla mukana. Tämä on Sarasterkyn hoitajapula podcast.